0: グッドスピード IR セミナーこの番組は証券コード7676東証グロース上場グッドスピードの IR 活動の一環としてお送りしますお話は株式会社グッドスピード取締役管理本部長松井康之さんです進行は株と町カタリスト櫻井英明さんですこの番組は7月30日に福岡で開催した企業 IR＆ 個人投資家応援イベントを収録したものです。グッドスピード IR プレゼン、証券コード7676、東証グロースに東証グロースに上場しております。株式会社グッドスピード取締役管理本部長松井康之さんです。拍手をお願いいたします。それでは松井さんよろしくお願いいたしますはい、えー、ご紹介を預かりました松井と申します今日はよろしくお願いいたします、えー、おそらくグッドスピードという名前これ会社名ご存知の方ほとんどいらっしゃらないんじゃないかなとこんなふうに思います、えー、この九州エリアではまだ我々の店舗がございませんそういう状況なんですが、この個人投資家向けの IR 会社説明会というのも、実は九州、本日初めての登場でございます。ただ、来年、この九州エリアでの出店が決まりましてですね、1年後には、2023年の間には出店したいと思ってますので、今日はそんなことで会社名少し覚えていただければなと思いますけれども、中古車販売店でございます。中古車を一般の消費者、ユーザーに販売すると、これを我々のメインビジネスとしております、えー、愛知県名古屋市に本社を置く会社です、3年3ヶ月前、2019年4月に東証マザーズに上場して、今はアグロ市場に移行しております。愛知県中心にですね岐阜、三重、静岡この東海地方4県を中心に展開してきましたけれども上、まあ、々来、全国に飛び出していくと、まあ、こういう考え方の下で2020年に沖縄そして2021年に関西は神戸です、ね、に出展をしました。そして来年は関西、大阪に2店舗目そしてこの九州、福岡とこういうのを形でまあ予定をしておりますグッドスピードの簡単なプロフィールですけれども当社の調べではです、ね、直近のグッドスピードという会社名の知名度我々が地元である東海地方でも約 30% です、まあ、わずか3割の方だけに知られている会社です東海地方以外全国ではほぼ無名でございますそれからあ中古車販売業これはもうご存知の通り完全なレッドオーシャンでございまして、えー、競合も非常に多くてですね、えー、先に上場している大手さんもいらっしゃいます、えー、それからあ売られの事業は国内のみでございます、えー、車販売これ一言どんなイメージかといえばやはりう若者の車離れ、えー、脱炭素 EV 化それからガソリン単価の高騰、足元は半導体不足によって新車製造の減産がある、日本国内で言えばこの先、人口も減っていく、市場はシュリンクしていくと、まあ、こういう状態にあります、我々足元の業績でいうと、前期の営業利益は営業利益率 1.4%、自己資本比率は12月末で 7.4% です、収益性も安全性もまだまだかなり悪いです。それから配当はありません。株主優待も設定しておりません。昨年の12月、MS ワラントで増資を発表しました。今現在公衆でございます。こういう非常にネガティブな、ですね、良くないことが並ぶんですけれども、ただ一つ、我々が自信を持っているキラキラした数字がございますこれが売上高前年は成長率 32.9% の増収でございます当期は 34% の増収これを見込んでます中期3カ年では毎期2割ずつ成長していきたいとこんな状態で実はかなり成長は高いとこういう状態にありますこういうい先ほど申し上げた通り、成熟しきった状況でですね、また市場のシュリンクしていく中で、まあ我々がどうやって成長してきたか、これからどうやって上がっていくかと、まあ、このあたりを今日説明していきたいと思いますので、ぜひ短い時間ですけれどもよろしくお願いします。我々の出店しているエリアでございます、東海関西で中古車販売を行っておりますと、創業は愛知県の春日井市、そこから長い間東海地方を中心に店舗を広げてきたと、まあ、こういう状態。です中古車の我々の販売店3つにカテゴライズしておりますけれどもメガ専門店と我々が呼んでいる大型のお店これ当社のフラッグシップ今8店舗ありますけれどもそれ以外に中規模サイズ少しサイズを落とした国産という入社とまと、あ、こういうラインナップになっています。これがが我々とと呼んでいる店舗の定義としては展示台数が200台以上、敷地面積2000坪以上と、まあ、これが定義にしております、えーと。当社の成長戦略の主軸は、このメガ専門店というのをどんどん出店をしていくと。出店をすることで、販売台数を伸ばしてシェアを上げていくと。まあ、これがなぜ成長戦略の主軸になりうるのかというのは、この後説明していきますが、まずこういう大きなお店をどんどん広げていると。これが我々の一丁目一番地だあると。こんなふうにイメージいただければいいかなと。こう思います。20年前の創業の経緯のところ、少し簡単に触れたいと思います。これが創業者で現代表取締役の加藤久典現在45歳でございます彼が加藤が高校を卒業した後ですね株式会社 cic という会社。これはあの実は現在は社名変わって2001年に東証1000に。上上したファブリカコミュニケーションズさん、ファブリカさんがまだ。1>, 1店舗の小さな車屋さんだった頃に加藤が入社をしたと、まあ、こういうご縁があります、えーとまあ、そこで、まあ、小さな中古車販売店だったので加藤はそこで働きながらですね中古車販売という仕事の一通りっていうのをまあ経験をして覚えたとで、まあ、その接客をしている中でですね当時 SUV ってまだそんなに人気なかったんですけれどもこの SUV という車を探している方なかなか欲しい車が見つからないと、まあ、こう苦労しているお客さんというのをたくさん見たと、まあ、そういうお客様を相手にしながらですねそれから、加藤にはこの先 SUV というジャンルが人気が拡大していくと、まあ、こんな予感をしていたそうなんですけれども、まあ、まだそこを扱う店が非常に少ない時期だったのでこの SUV 専門店という形であればまだビジネスチャンスがあると、まあ、こんな判断をして勤め先を退職をして自分でお店をオープンしたと。これが我々グッドスピードの始ままりでございます創業時から現在までの新車販売に占める SUV のいわゆる構成比を示しています加藤が創業した時というのは一番左側ですね 5% まだまだ新車のうちの 5% 程度しかない、まあ、非常にニッチジャンルだったということでまだニッチですから取り扱うお店も少なかったとでこれが加藤の予感予想が当たってです、ねえー、その後 SUV がブームになって現在は 23.3% もう新車なうち4台に1台は SUV であるとそれからあの今週日経にも出てましたけど、えー、欧米ではレクサスの販売の中の SUV の比率ってもう 88% でしたっけ、えー、もうそのぐらい占めてるということで今世界的にこの SUV ブームっていうのが起こっているとまあ,あもともとニッチな分野に目をつけて始まったそれがその後人気に火がついて人気ジャンルになったとこれが当社がここまで大きく成長ができた一つの要因にもなってますあのお二人の方からこのグッドスピードという名前がまあ覚えやすいいい会社名だとまあこんなお話いただいたんですけれどもこのグッドスピードという名前の由来に少し触れたいと思いますあのまあ、スピードという単語が入ってますので、まあ、車っぽい、まあ、車を連想するイメージあるかもしれませんけれども実はもともとこれ車とは全く関係がない言葉でございましてこれにはあの幸運とか成功とか、まあ、こういう意味が込められた言葉でございますグッドラックのようなニュアンスに近いそうですねあのいい旅よとか幸運な旅をとか、まあ、そんな風に使われる熟語だそうでございまして、まあ、それが今はもう少し発展してですね。まあ、人の旅だけではなくて、まあ、幸運とか成功とか、まあ、こういったものを広く祈るときに使うと、まあ、こんな言葉だそうでございます。あの車の販売をしていて、我々が利用いただけるユーザーと接点を持つ中でですね。一番、お客様に。まあ嬉しいとか感動していただく瞬間ってまあこれって何だろうっていうとやはり一番最初にお買い上げいただいた車を引き渡すときなんですねまあ契約いただいてですねまあお支払いを済ませていただいてそこからまあ中古車でもやっぱり納車まで1週間2週間お待ちいただくことになりますのでまあこの間お客様に待っていただきながら我々もしっかり車の準備をしてですねでまあ納車の当日鍵を渡しててににまたた車に乗り込んでいただいだそこから店から走り去っていくと、まあ、こんなシーンがいわゆる旅立ちの時であると、まあ、こんな時にう我々もこの走り去っていくお客様を見送りながらですねこのグッドスピードという言葉をまあ投げかけると、まあ、そんなところに通じるところを持ってですね社名に掲げたと、まあ、いうことで車をお買い上げいただくユーザーのカーライフひいては人生そのものが幸運とと成功に恵まれると、まあ、そんなことを祈りたいとこんなことでグッドスピードという社名を創業来掲げて今事業を進めているとこういったことでございます。顧客の課題という観点で話をさせていただきますけれども、まあ、ユーザーが中古車を買う時にどんな不安を抱えているかとこんな話です。まあ、世の中にはたくさんの中古車があって、まあ、そこから皆さん自分の好きな希望に合う車を探して買うわけなんですけれども、まあ、やはり自分が好きな車をたくさんあるお店の中からどうやって選ぶのかとかまた中古車ですから事故があるかもしれないとか。何かトラブルが起こるかもしれないと、まあ、こんな不安を抱えながら自分に合うそして状態のいいこい車を見つけ入れることができるかどうかと、まあ、こんな課題を掲げていると抱えているとこういうわけでございますそういったユーザーに対して我々は車バイクにおける安心快適楽しいカーライフを提供すると、まあ、これが事業の定義でございましてユーザーに対して販売それからその後のアフターサービスといったものを提供するとこういうビジネスモデルでやっておりますざっくりここでは構成だけ見ていただきたいんですが自動車販売関連上の2つですね丸○○ 2それから345番付帯サービス関連と分けてます上が販売買取とと下はアフターサービスです整備板金保険、レンタカーなどなどというふうに分けてますが、これ、売上げの構成比で見ていただくと、自動車販売関連が 93.3%、構成比ですね。その中でも特に丸一番の新車中古車販売が 85.2% と、売上げの大半を占めているのが、上側の販売と買い取りであると。まあ、ここだけイメージください。でそれから右側になります、らり率を見ていただくとです、ね、自動車販売関連のらり率というのは実は 14.1%、これに対して、下の付帯サービス関連は 52% と、らりは非常に大きいです、構成費は販売が多い、ただ、らり率については下のアフターのが多いと、まあ、ちょっとここを覚えておいていただきたいなと、こんなふうに思います。はいえっと、自動車の販売とそれから今説明した付帯サービスの関連発生時期についてこれはあのユーザーの視点に立ってですねこのユーザーのカーサイクルカーライフサイクルをイメージしながらちょっとご覧いただきたいんですけれども今世の中の中古車を買うユーザーの皆さんというのは、えっと、平均でいうと買い替えサイクルは7年でございます中古車を買ったら、まあ、7年後に次の中古車に乗り換えると、まあ、これが平均でございます一、まあ、回車を買えばですねその後この7年間の間っていうのは車の整備とか、まあ、保険に入ったり点検を受けたり、何かトラブルまあこういうサービスが発生するという形になっていて7年後に次の今乗られている車の買い取り下取りをして販売につながると、まあ、こういうサイクルになっていますつまり最初に自動車販売関連の売上が発生してここで我々の接点が生まれます。そこから、7年間かけて、二重サービスという、うー、アフターサービス、ここの売り上げっていうのが定期的に発生をしていくと、こういう形になってます。ですので、えー、まあ、例えば来年福岡にお店出しますけれども、新しく店を出します。えー、新規出店をすると、新しいユーザー様との接点っていうのが販売買取から始まります。で、え7年かけて、この二重サービスっていうのが、ストック的にコツ、ユーザー、接点を増やすこととで積み上がっていくとこういうモデルになっているとこんな形になってます当社をご利用いただいているお客様がどういった属性特徴があるかという説明に入っていきます居住地これはユーザー住まれてるエリアですけれども、まあ、これはあの東海地方が多いとこれはまあお店が東海に地方にしかなかったからっていうのがまあ理由でございますのでここはエリア展開をしながら広げてていいきたいと思ってます一つの特徴があります20代30代40代ここまでで全体の8割を占めてます40代以下で8割50代以上というのは非常に少ないということですので、まあ、日本全体の年齢の分布で考えれば少し若い世代に偏っているとこういった特徴がありますこれ何でかとというと我々の集客お客様の集客手法っていうのがインターネットが中心になっているということなのでインターネットを使って欲しい車をしっかり探したいと、まあ、こういう世代をターゲットにしてますので今はこういった傾向にありますただこれはこの後もずっとこの形をしたいというわけではなくてこれまでがネット集客っていうのを主力でやってきたので、まあ、裏を返せば50代以上の方が少ないというのはこれ課題だというふうに思ってます今後はプロモーションのやり方に幅を持たせたり、それから知名度を上げていくことで、えー、顧客層の拡大というのはやっていきたいと、こんなふうに思っています。経路きっかけでございますけれども、えっと、我々主力は他社が運営する中古車ポータルサイトからの流入これが最も多くなってます、えっと、中古車はですねリクルートが運営しているカーセンサーとプロトコーポレーションが運営しているグーネットという2つの大きなポータルサイトがあってそこで中古車を探して購入される方っていうのは非常に多いですそこからのユーザーっていうのが8割を占めてますグッドスピードという名前店舗の場所それからグッドスピードをサイトで検索するとバイネームで調べるとこういう形で来ていただくとか一度ご利用いただいた方がリピーターや紹介で来ていただくとこういう方たちというのはまだまだ少ないとこれも課題です我々としてはポータルサイトからの流入以外にもです、ね、知名度を上げて顧客の囲い込みをしっかり進めて継続的に使っていただく紹介いただくとこういったユーザーを広げていきたいとこんなふうに考えていますそれから競合が多いという話をしましたので今、日本の中の中古車販売店これ、業界環境がどうなっているか我々が成長しているというのはどういった背景にあるのかここを少し丁寧にやっていきたいと思います。まず中古車販売中古車を買うユーザーというのはだいたい1年間に 268.5 万台268万台というのが小売りされていると。言われています、えー、と世間で簡単に手に入る統計情報ってなると中古車登録台数ってなのがあるんですけれどもあれは名義が変わった数を全てカウントしてますので実は正確な小売りの台数じゃないとこれ矢野経済研究所が調べてる数字なんですけれども、えー、おそらくユーザーが買ってる数っていうのはこの268万台っていうのが現状の数字だろうとこんなふうに言われてます、えー、一方で、えー、中古車の販売店っていうのは全国で2万8000店あると。こう言われてます今日本全体でコンビニエンスストアっていうのは約5万 5,000 点あるとこう言われてます。ということになるとコンビニ2店舗に対して中古車販売店1店舗この割合で世の中に中古車販売店が存在します。こんなふうに言われるとですね意外と中古車販売店って数が多いんだなと。こんなふうに思っていただけるんじゃないかと思います。えー、単純計算で計算してみると、二百六十八万台の小売を。二万八千店のお店で分け合っているわけですから。単純平均をすると、一店舗あたりの年間販売台数、百台です。えー、つまり、月八台。これが日本の平均ですで一般的な中古車の販売の回転台数大体どのぐらいで回転するかって計算をしていくと在庫20台から30台ぐらい持って月8台売るとこれが平均です先ほど冒頭申し上げました我々のメガ専門店の在庫は200台以上ですそこからもですね我々の店月版80代ぐらい売るんですけれどもそういうふうにお話しするとかなり大きい店だ,だということがお分かりいただけるんじゃないかなと思いますシェアで見てみると我々 0.5% しかありませんただ業界の最大手この一番大きいと言われてる販売店でも実は13万台前後シェアでいうと 5% しかないとつまりこの中古車販売業界というのはシェア 5% のトップを筆頭にそれよりも小さいお店というのがまあ中小を含めてひしめき合っているとこういう状態になっています今まさにこの大手のシェア拡大っていうのがどんどん進んでますそして小さいところが少しずつ厳しくなっていくといわゆる大手の河川化が始まって今後これがさらに進んでいくとこういう構造にあります日本の中古車販売業界決して伸びるわけがないとこんな中で上場している他社も含めて大手がどんどん伸びているどんどん新規出店を発表しているとまあこういう状況になっているっていうのは今まさにこういう状況になっているこういった状況が起こっているから中小が厳しくなって大手が伸びていくこれが起こっているので上場している大手がどんどん,どんどん伸びていって進展も出していくと、まあ、こういう構造になっているわけです。でなんでででこここれが今,今このタイミングで起こっているかという話です中古車販売なんてもう昔からあるじゃないですかそれがこのタイミングで過川化が起こっているっていうのはこれ日本はですねトヨタや日産ホンダという、まあ、メーカーの名前が入っている系列ディーラーではないガリバーとかビッグモーターとかネクステージとかこういう独自のブランドっていうのはあんまり大きい会社がなかったんです。でメーカーーーカのディーラーっていうのはテリトリー性を敷いてますからそれぞれ自分たちがお店を出せる都道府県がこう仕切られてますのでメーカー系のディーラーっていうのはなかなか自分たちは大きくなれない制限があると一方でメーカー系じゃない会社がゼロからスタートして店を広げようと思うとここはあの中古車ニュースって一台一台車を仕入れてお店並べなきゃいけないですからかなり体力がいるんですねで一気に広げようと思うとなかなかこの資金っていうのは難しいとこういう状況だったんですけれどもこれが。今から十数年前です、ね、買い取り事業というモデルで成長して上場していたイノムが買い取りの店舗も生かして恒例に移ったそれから純然たる中古車プレイヤーだったネクステージというのが10年ぐらい前に上場されたと、まあ、これでようやく資金を調達してです、ね、お店をどんどん出せるというプレーヤーが集まってそういったところが伸びることでこのシェア・河川化というのがまさに始まりだしたとこういう構造にあります。次は中古車販売におけるタムでございますけれども我々東海地方で SUV ミニバン輸入車の専門店を展開してきて2001年に関西地方に SUV を出したところでございますのでここからエリアを広げてそれからジャンルも広げてですね拡大をしていきたいと思ってます先ほど説明した通り中古車販売が8割それからあらりがあらりベースでうと販売のあらりが 77% 二重サービスは22しかないんですが老舗の同じ場所でずっと長くやられているディーラーさんああいたところの収益構造っていうのは顧客の囲い込みをしっかりされてますから販売50に対してアフターが50と50対50のあらりの構成をしているというふうに言われていますこれも統計が出てますなので我々今新規出店局面で新しい店を出して新しいユーザーを囲い込んで,です、ね、販売シェアを伸ばしていくというフェーズですのでまだまだ販売のシェアが高いんですけれどもこれは、えっと、ゆくゆくこの出店局面というのが落ち着いた頃っというのはこの後ろでアフターの収益が伸びていくということがもう分かってますのでそういう意味では先々この付帯サービス関連の収益が拡大をしていくことでアラリそれから利益率が高まっていくと、まあ、こういうポテンシャルを持っているとこんなふうに考えています。業界の少しまとめになりますけれども、えー、よくやはりこういうふうに説明をしていると競合との違いは何ですかとかあどういう差別化がありますかっていう話を非常に聞かれることが多いのでここ少し整理したいんですけれども。今と将来では競合競合というのがどこなのかそれからどこに差別化を置いているのかという考え方は大きく変わっていくと思っています。先ほど申し上げたとおりまだまだ大手のシェア河川化が始まったばかりという状態なので我々が意識をしないといけない相手つまりシェア獲得を争っていくのは大手ではなくてどちらかというと中小規模の販売店が非常に乱立をして彼らがシェアを取っている状態ですのでそことどういう差別化をしていくか。小規模店に対しして有意に立ててるかかどうかっていうっいのがポイントだとこんなふうに思ってますなので新規出店をするための資金出店宇宙を確保して人材を用意してですね車をしっかり調達をして大手企業と同等のサービスをしっかり提供していくことでシェアを取っていけるとこういうふうに考えていますそれからいずれこれが5年後か10年後か分かりませんが大手の河川化がある程度進んでいった中で今度は強いところとどう差別化をしていくのかと、まあ、ここが生き残りのポイントになってくると思ってますので、そのときには我々の企業のブランド、知名度、イメージ、こういったところをしっかり強く持ちながらですね、戦っていきたいと、こんなふうに思います。えっと、今日はかなりこの入り口の業界の部分とか特徴っていうのをしっかり説明をしたかったので、えー、少しゆっくり説明させていただきました。一旦ここで終わらせていただきます。ありがとうございます。社名の由来かっこいいですねやっぱこだわりっていうか、信念っていうか、それをずっと継続されてきたっていう印象を受けるんですがそういう理解でいいですかそうですねあの、まだ創業も40代と若いのであの、今でも店作りであるとか、接客のやり方とかっていうのは、もう創業の頃からずっと大切してきたことでたくさんありますので、それをずっと守ってやってます。あとやっぱりその成長のためにはいろいろ戦略は打っていかなきゃいけないからお金はやっぱり必要ですよねっってこれやっぱり理解しといい、ねね、自己資本比率が非常に低い状態で営業していてですねやはり当社の検討いただくと自己資本比率低いじゃないかと借り入ればっかりして大丈夫かということを聞かれるんですけれども今、シェアの。とりあえず、大手よりも一日でも早く、一刻も早く拡大をして、シェアを取っていくということが大事なので、この局面、スピードを緩めるわけにいかないですから、今はレバレッジ利かせて、借り入れをして出店を重ねていく時期だと、こんな風に考えてま,すまあそのステージ、ステージによって、やっぱり財務戦略も違うという理解でいいですよね。はいおっしゃる通りですあとあの先ほど大手と中小っていう話ありましたけれどもまああの中小のところがたくさん売ってるよね比率としてはっていうことでですがこれ将来的に M&A とかそういうのっていうのは参入入ってくるってことでしょうか M&A はずっと検討していましてし上場来ですね何社か M&A もやってますけれども今現状はですねえっと焦点になってくるのは、えー、整備機能を持っているとかレンタカーやられているとかああそういうどちらかというと販売のメインじゃないところを対象にしてますっていうのも販売はやはり今 MA で対象になるところって小さなお店が対象になってきてしまうので、まあ、ここを取るよりはです、ね、自分たちで大きいお店を出した方が確実にシェアを取れますのでその方が確率だと思っていますで。ただこれまあコンビニやドラッグストアでも最初は出店出店できますけれどもある程度、大手が集まってくると今度は最後 M&A でこうシェアの取り合いというのは加速していくと思いますのでいずれあの販売店同士の M&A というのがこの市場の中でも大きなテーマになってくるタイミングは間違いなくあるだろうと思ってますあとはあ中古車の販売という部分の入り口の戦略とその後の収益戦略これ明確ですよね。ですねまずはしっかり出店をしてお店を拡大していくで整備アフターも機能も揃えながらそこは並行して伸ばしていくとそしてゆくゆくはそれ以外のブランドも強めながら周辺サービスを伸ばしていくと、まあ、こういう形で今やることと将来種まいていくところっていうのはかなりシンプルな事業ですし車以外やってません、まあ、車バイク以外やってませんので、まあ、この単一事業の中で限られた資金っていうのを集中投下してやっていきたいと思ってますありがとうございますでは、グッドスピードということなんですが、最後にメッセージ、一言、よろしくお願いします、はい、あのまだまだ知名度低いですけれども、ここからしっかり成長してです、ねえー、事業の成長でもって、皆様からもご期待いただけるように努めてまいりたいと思います、また来年、えー、この福岡で、えー、商売やっていきますので、ぜひ、えー、ビジネスも、それから株式と市場としてもです、ね、ぜひご注目いただければ幸いでございます。今日はありがとうございましたありがとうございましたここまではグッドスピード IR プレゼン証券コード7676東証グロース上場株式会社グッドスピード取締役管理本部長松井康之さんにお話を伺いましたありがとうございました大きな拍手でお送りください<音楽>グッドスピード IR セミナーこの番組は「証券コード7676東証グロース上場グッドスピード」の IR 活動の一環としてお送りしました。